0: Willkommen beim Menschenfreund Podcast zu Wunder der Natur. Heute geht es um die Sucht von uns allen und die Hauptursache davon. Ich bin George und mache dieses Menschending nun schon von Anfang an intensiv und die wichtigsten Erkenntnisse, Ideen, Tipps, Fakten und Beobachtungen zu uns Menschen teile ich auf diesem Podcast fürs Leben und auf meiner Webseite menschenfreund.net. Let's go froh! So, ich zieh noch schnell die Line weg und dann kann es auch schon losgehen. Und diese Folge ist aber nicht nur für krasse Junkies, Armschlitzer oder verrückte Jumper, sondern für uns alle. Denn so gut wie alle Menschen sind Süchtige. Wir können nach allem Möglichen süchtig sein. Und wenn's Internet, Kommunikation, Zucker, Fett, Fernsehen, Videospiele, Party oder sonst was ist, wir sind süchtig nach Anerkennung, Zuneigung, Bestätigung, Shopping, Pornos, emotionale Abhängigkeit nach Menschen, bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel andere ständig zu belehren, manche sind süchtig nach Heilung, nach spirituellen Praktiken, Workshops, Festivals, wie gesagt, alles kann gesuchtet werden. Sogar eigentlich gute Dinge wie Meditation, Sport, Heilung, Sex, Therapie können Objekte der Sucht werden. Ne? Natürlich lieber so eine Sucht wie Sport zum Beispiel als eine sehr destruktive wie Alkohol oder Kokain. Fast jeder Mensch ist süchtig nach irgendwas und mindestens nach starkem Denken zumindest. Die meisten Menschen sind süchtig nach zwanghaften Denken, Grübeln oder Overthinking, Überdenken, wie man auf Deutsch sagen könnte. Und auch Zucker ist natürlich weit verbreitet oder Beschäftigung, tun, machen, nach ständiger Stimulation, ständigem Input, ständigen Eindrücken von außen. Ständige Stimulierung, um kurze Schübe zu bekommen und flaches Glück von außen meistens. Ne? Ständige Ablenkung, denken, machen, tun, um sich nicht zu spüren oder den Alltag zu vergessen und ständige Ablenkung von sich selbst zu haben. Ein Highlight muss das andere jagen. Teilweise muss es noch intensiver werden, um überhaupt noch einen Effekt zu verspüren. Ne? Viele intensive Partygänger zum Beispiel, die, die Partys wirken einfach nicht mehr so wie früher. Da muss... Es muss noch krasser werden und noch krasser und noch mehr Drogen und dies und jenes bei vielen, um dann überhaupt noch den Effekt zu haben, um das Leben mehr zu vergessen, in Utopien einzutauchen. Manche sind süchtig, danach ständig vom Alltag zu entfliehen, wollen permanent in Utopias, permanent auf Festivals sein oder sonst wo und übersehen, dass das ganze Leben ein Festival ist. Und andersrum geht es genauso, viele sind süchtig nach Arbeit, nach Erreichen, nach be anderer Beschäftigung, nach Anerkennung im Job. Hauptsache tun, machen und weg von dem, was ist. Ne? Ja, und viele gehen kaputt daran und entwickeln noch schädlichere Süchte nach, wie gesagt, nach Substanzen, zerstörerischen Beziehungen oder destruktiven Aktivitäten. Sucht ist eine Krankheit. Wenn du nicht eine Stunde still sitzen kannst, ohne was zu machen und ohne komplett durchzudrehen, bist du süchtig wahrscheinlich. Und wenn du jetzt nach was bestimmten abhängig bist, wie die meisten, nach bestimmten Aktivitäten oder Menschen oder Substanzen oder Dingen. Und ja, wenn du etwas regelmäßig machst oder brauchst oder meinst zu brauchen und... Kannst das nicht für komplett zwei Wochen mal sein lassen, ohne ein krasses Verlangen zu spüren oder stressige Gedanken oder Mangelgedanken zu haben, dann ist sehr wahrscheinlich, dass du danach süchtig bist, ne? nach dem Menschen, der Aktivität oder der Substanz. Ne? Nicht jede Sucht ist immer gleich, destruktiv natürlich, aber viele sind unbewusst, machen langsam kaputt und manche sind natürlich sehr zerstörerisch. Ja, viele Menschen wollen es nicht bemerken, und ich spreche aus Erfahrung, ich war kurz davor, richtig Alkoholiker zu werden, habe viel getrunken eine Zeit lang, habe alle möglichen Drogen ausprobiert, äh, habe geraucht und viel gezockt, war süchtig nach Playstation und allem möglichen, habe an destruktiven Beziehungen gehaftet. Also ich kenne mich da ganz gut aus und habe das alles hinter mir lassen können. Ne? Mir wurde generelle Suchtgefährdung diagnostiziert. Also nicht nach einer speziellen Sache, sondern generell suchtgefährdet. Wenn man mir jetzt hier so einen Spielautomat oder irgendwas hinstellt oder eine Triangel und ich klimper da zwei Wochen mit rum, dann bin ich süchtig danach. Ne? Deshalb halte ich mich fern von Triangeln, Spielautomaten, Alkohol und allem möglichen Kram, Playstation, wenn ich damit anfange, dann ist vorbei. Nee, früher war es so, mittlerweile kriege ich das hin, auch dosiert Triangle zu spielen oder Playstation. Und dann geht das, ich kann sogar, könnte sogar eine rauchen, ohne rückfällig zu werden, weil ich eben die entscheidenden Stellschrauben umgestellt habe. Aber ich habe auch einfach gar keinen Bock zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Ich bin high on life meistens. Ich konnte das ganz gut heilen, was nicht heißt, dass die Suchtanfälligkeit nicht immer noch auch Verknüpfungen im Kopf hat und ich da trotzdem äh, hingucken darf. Ne? Ja, viele Suchten generell, so wie ich, aber viele auch bestimmte Dinge und bestimmte Glücksgefühle im Kopf Wer zum Beispiel jahrelang Speed missbrauchte, der wird viele Dinge suchten, die Dopamin ausschütten im Kopf. Das geht auf den Dopaminhaushalt am meisten. Bei MDMA wird Serotonin verlangt. Wer Alkohol missbrauchte, der wird GABA verlangen. Also Dinge, die vermehrt GABA ausschütten im Kopf. Ja, und wenn er dann trocken ist, nicht mehr trinkt, wird er trotzdem Aktivitäten gerne mögen, die diesen Neurotransmitter triggern, ne? Natürlich ist psychisch die Sucht mit der auslösenden Substanz verknüpft, in dem Fall also Alkohol oder in dem anderen Fall Speed oder was auch immer. Aber wenn das sein gelassen wird, dann werden andere Sachen bevorzugt, die diesen Neurotransmitter triggern. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mit der Gehirnchemie auseinanderzusetzen, mit dem Glücksgefühl Haushalt im Kopf. Das ist für jeden Menschen sehr interessant und wichtig, und sagt doch einiges aus über das Verhalten. Aber die chemischen Sachen und individuellen Ausuferungen wollen wir heute hier nicht behandeln. Es soll eher um die Kernwurzel hinter jeder Sucht gehen. Also manchmal ist es ein chemisches Ungleichgewicht von Geburt an oder später erzeugt durch Missbrauch von Substanzen im späteren Leben, was das Ungleichgewicht in der Chemie auslöst. Es entsteht also eine Fehlsteuerung im Belohnungssystem, die dann versucht wird auszugleichen vom Betroffenen ne, durch Verhaltensweisen oder Substanzen. Ne. Der Neurotransmitterhaushalt ist also aus dem Gleichgewicht und das erzeugt dann natürlich auch viele Mangelgedanken. Ne. Ansonsten haben Süchte alle den gemeinsamen Nenner Mangel an Liebe und Angst vor Leere. Es herrscht immer Mangelgefühl, chemisch und psychisch. Oft kommt es in Kombination und in den meisten Fällen ist das chemische Ungleichgewicht auch Ursache des Mangels an der Liebe, welcher zuerst da war. Erst der Mangel an Liebe hat zum Missbrauch von Substanzen oder Aktivitäten oder Menschen geführt und es hat dann ganz viel mit Gefühlen zu tun. Gefühle vermeiden oder Glücksgefühle spüren, Ekstase spüren wollen. Hat ganz viel mit Kontrolle von Gefühlen zu tun. Oder das Nicht-Aushalten von weniger schönen Gefühlen zum Beispiel. Oder das künstliche Erzeugen von Gefühlen. Sich nicht spüren wollen, sich betäuben oder sich extrem lebendig fühlen wollen und immer gut fühlen wollen. Das hat ganz viel zu tun in den Gedankengängen der Süchtigen, also ganz vieler Menschen. Und viele fühlen auch dieses Nicht genug, diese Leere. Und ja, du kannst sie nicht mit noch mehr tun, sammeln, denken, machen und Stimulationen oder Betäubung füllen. Keiner kann das. Doch alle Menschen versuchen es, auch wenn es jetzt durch kleine Sachen ist wie Essen, Beschäftigung, Hetzen, Entertainment. Bis zum hohen Alter und manchmal bis zum letzten Atemzug wird das versucht. Ne? Manche wachen dann sozusagen auf, wenn sie... Äh, Kreise sind und es nichts mehr zu tun gibt und können viel mehr das Leben im Jetzt wahrnehmen, aber manche haben das auch bis zum letzten Atemzug. Ne? Rennen durchs Leben, verpassen das tiefste Glück, verpassen immer dadurch das, was sie unbewusst suchen, Komplettheit, Ankommen, diesen Moment und sich selbst. Und ob es jetzt eine kleine oder eine große Suchtauslebung ist, Menschen wollen sich mehr spüren, lebendig spüren, wollen den Dopaminrausch oder sich nicht spüren, sich betäuben, sich vergessen, durch Opiate zum Beispiel. Sucht kommt nicht von Drogen, sondern von betäubten Träumen, verdrängten Sehnsüchten, verschluckten Tränen und erfrorenen Gefühlen und vom Wegstreben und von der Ignoranz dem jetzigen Moment, dem wahren Leben gegenüber. Ja, und wo liegt die tiefste Ursache dafür? Natürlich, in der Liebe und meistens in der frühen Kindheit, nicht immer, aber meistens. Sehen wir uns den Werdegang an, dieser Realität, die wir sind. Kein Wissenschaftler, kein Guru, kein sogenannter Leuchteter, kein Niemand weiß vom Verstand her, was das hier ist, was du bist und alles. Niemand weiß, was das ist. Sieh dich in dem Raum um, wo du bist. Kein Mensch weiß, was das ist, auch wenn wir allem Haufen Etiketten und Labels gegeben haben. Das sind Bezeichnungen, die wir den Dingen gegeben haben. Atome, Moleküle, Quarks, Stuhl, Baum, Mensch, Luft, Raum, Universum, nichts alles, Quantenfelder Felder. Das sind alles nur Worte, nichts davon erklärt, was das alles ist wirklich. Und es kann nicht in Worte gefasst werden. Auch Worte sind nur Teil dessen, was keiner erklären kann. Es kann bestimmte Erfahrungen geben, die der Verstand nicht versteht, wo Intuition zurückbleibt, dass alles nicht zwei ist, dass alles verbunden ist, aber mehr geht nicht. Niemand als Verstand weiß genau, was das hier ist. Kein Verstand kann das wissen, kann das begreifen, kann das fassen, was dein höchstes Selbst ist. Man kann es nennen, wie man möchte, Natur, Realität, Universum, das was ist. Wie auch immer, es ist mit dem Verstand nicht zu greifen, denn der Verstand ist unmittelbarer Teil davon, innerhalb davon, eine Erfindung davon, wenn man so will, wobei es auch kein Innerhalb und kein Außerhalb gibt. Es kann einfach nicht in Worte gefasst werden. Alles ist Teil davon, doch nichts kann das Gesamte erfassen oder beschreiben, das, was alles ausmacht und das, in dem alles erscheint. Es reicht zu wissen, dass du es bist, dass du nicht getrennt sein kannst, dass du nur scheinbar ein getrenntes Individuum bist. Als Individuum erscheinst du in dieser Form hier, ohne etwas zu wissen. Wir werden also geboren und sind erstmal völlig rein und unbeeinflusst, nehmen uns nicht als getrennt wahr, alles geschieht intuitiv, Natur bei der Arbeit quasi. Ne? Ein Baby denkt ja nicht, ey, die Alte soll jetzt mal rasch herwackeln zu mir und Milch rüberwachsen lassen. Ich hab Hunger, verdammt. Ich werde jetzt sowas von losschreien, wie sie es noch nie erlebt hat, so dass sie sich in Zukunft zweimal überlegt, den Raum zu verlassen. Nein, das Baby handelt einfach so, wie es die Natur macht, schreien geschieht einfach ohne stressige, werdende Gedanken. Baby kann auch mit Worten noch nichts weiter anfangen und dem ganzen inneren Dialog. Es handelt frei und intuitiv. Doch rasch beginnt der Prozess, sich als Individuum zu fühlen, sich getrennt vom Universum und seiner Mutter zu fühlen, die Ich-Wahrnehmung entsteht und später auch das Selbstkonzept, also die Ich-Illusion. Ab zwölf Monaten können Babys sich mitunter schon im Spiegel wahrnehmen und nach und nach entwickelt sich das Selbstkonzept, das Ego mehr und mehr. Wir realisieren, dass wir getrennt sind von unserer Mutter und wir fühlen uns als eigenständiges Wesen. Fälschlicherweise entwickeln wir auch das Denken von unserer Umwelt, vom Universum getrennt zu sein, was wir nie sind. Ne? Von Geburt an ist es enorm wichtig, dass wir genug Liebe von unserer Mutter bekommen in dieser Realität. Besonders die ersten sechs Lebensjahre sind entscheidend dafür. Leider kann hier viel kaputt gemacht werden. Und da wird viel kaputt gemacht, teilweise weil die Mütter selbst keine stabilen Persönlichkeiten sind, teilweise weil gesellschaftliche Irrtümer herrschten. In der DDR zum Beispiel hat man die Kinder lange schreien lassen, weil man dachte, dass das gut sei. Das hat natürlich zu vielen Suchtproblematiken geführt und anderen psychischen Problemen. Teilweise sind Mütter überfordert, teilweise emotional gestresst und es sind auch nur Menschen. Ne? Mutter ist der schwerste Job der Welt. Ne? Familien zerbrechen, Väter rennen weg, geben Verantwortung ab und es wird unterschätzt, was es bedeutet, ein Kind großzuziehen. Ne? Kinder bekommen den Stress ab, teilweise herrschen auch Selbersüchte und ein destruktives Umfeld. Stress, Depression, viel unverarbeitete Wut und eigene Muster aus der eigenen Kindheit, die noch nicht angegangen wurden, werden dann auch auf das Kind projiziert. Leider wird immer noch die Wichtigkeit der Psyche ignoriert bei uns Menschen. Viele suchen sich keine Hilfe. Manche bekommen Kinder viel zu früh, sind noch völlig unreif, haben kein Umfeld, das sie unterstützt. Der Frust, alles und die Überforderung wird dann natürlich auf das Kind übertragen und die ganzen Gefühle und der Stress und die Wut vielleicht auch. Ne? Auch ungesunde Ernährung und Lebensweise kann sich auf das Kind übertragen. Kinder lernen ja auch am Beispiel und gucken sich ab, was die Eltern machen. Ne? Kinder lernen viel weniger an Worten, sondern viel mehr an dem, was jemand macht. Wenn einer raucht und sagt, Rauchen ist schlecht, dann Versteht das Kind trotzdem, ja, rauchen kann gar nicht so schlecht sein, ich probiere das auch mal. Ja. Das Kind lernt das Ganze am Beispiel. All das spielt eine große Rolle bei der Entwicklung von Süchten und den größten Part hat der Mangel an Liebe, der dadurch auch zum Ausdruck kommt. Ja? Und der Mangel an Liebe führt zum Mangel an Selbstliebe und zu einer Leere, die gestopft werden möchte durch Substanzen. Durch destruktive Partnerschaften, durch exzessive Aktivität, exzessives Feiern, exzessives Arbeiten, wie schon gesagt, exzessives Geld ausgeben, Machtstreben vielleicht auch oder Süchte wie Alkohol, Drogen, Esssucht, Substanzen und so weiter. Es gibt, wie schon gesagt, unzählig viele Süchte und sie alle haben mit Mangel zu tun, besonders dem Mangel an Selbstliebe. Ja, wir alle Menschen sind auf der Suche. Sobald das Ego entsteht, macht es sich auf die Suche nach sich selbst und guckt überall, nur nicht im Inneren. Menschen sind auf der Suche. Auch die Menschen, die genug Selbstliebe haben, sind weitestgehend auf der Suche, ohne es zu merken. Wollen unbewusst irgendwo ankommen. Ich muss dies machen, ich muss das machen. Der Fluss fließt in eine Richtung, am Ende steht der Tod oder die Wandlung unserer Form, wie ich immer sage. Und trotzdem streben wir alle unbedingt in die Zukunft. Wir wollen nicht im Hier und Jetzt sein, wollen ständig zum nächsten Moment. Wer unbewusst ist, wird in diesem Muster bleiben und das Hier und Jetzt ständig verpassen, sich selbst ständig verpassen, ständig suchten, ständig gieren. Also ein gewisses mangel denken und mehr sein, mehr haben, mehr tun wollen, haben alle Egos eigentlich. Doch bei denen, die wenig Selbstliebe haben, weil sie wenig Liebe bekamen oder andere Störungen haben, bei denen ist das Ganze extrem und äußert sich durch exzessives Verhalten. Der Mangel ist also noch größer. Es muss extremer gehandelt werden, um etwas auszugleichen, um sich zu spüren oder zu betäuben, um Befriedigung zu halten für kurze Zeit oder nichts mehr zu spüren. Denn nichts davon hält lange an und kann wirklich diesen Mangel füllen. Ne? Und dabei wird noch extremer von dem, was ist, weggestrebt, von der Realität, von dem, was immer da ist, was nicht näher an dir sein könnte, ne? Realität ist immer jetzt, nur das existiert und niemand ist getrennt. Das, was wir suchen, ist ständig da. Wir sind es, wir sind das Angekommen sein. die Ganzheit. Jetzt, dieser Moment, nichts anderes existiert, das ist Ganzheit, das ist Realität, Natur, wie man es auch nennen mag. Ich sage sehr gern Natur, aber damit meine ich jetzt nicht den nächsten Wald oder den nächsten Park nur, sondern ich meine alles. Ich meine die Cola-Dose auf der Straße, ich meine deine Gedanken, dich, mich, das Wohnzimmer, das Auto, die Arbeit, die Sorgen, schwarze Löcher, Quarks, Zellen, Moleküle, Plastik, Metall, Steine, Pflanzen, Worte... Musik, alles, das, was passiert, das, was existiert, nichts anderes gibt es außer das. Das, was du bist, diese Natur, ist immer komplett, immer ganz. Das einzige Problem ist das Gefühl der Getrenntheit, welches vom Ego erzeugt wird und durchschaut werden kann. Der Ich-Gedanke, der die angebliche Trennung erzeugt, welche nicht real ist. Es gibt keine Trennung. Und auch damit ist nichts verkehrt, auch das Ego ist nicht verkehrt. Es ist auch kein Feind, aber es erzeugt eben die Trennung, die uns leiden lässt, wenn wir es nicht durchschauen. Und dann nach allem Suchten im Außen und ständig von dem, was wir suchen, wegstreben. Und da nichts in Trennung ist, gibt es auch nichts zu suchen im Prinzip. Und auch mit der Suche ist nichts verkehrt, sonst wäre sie ja nicht. Wenn man aber nicht drunter leiden müsste, so wie die meisten Menschen. Und in destruktive Suchtverhältnisse kommt. Diese Natur ist vollkommen komplett, ist bedingungslos, deshalb kann man auch sagen, dass es bedingungslose Liebe ist. Und das ist das, was du bist, was du immer bist, was du sogar vor deiner Form warst und immer sein wirst. Und bleiben wir in dieser Mangel-Ego-Brille, die sich als getrennt fühlt und ankommen möchte, wo man nie ankommen kann in der Zukunft, dann rennen wir weiter wie im Hamsterrad, jagen Glücksmomente ohne Ende und nichts davon sättigt und befriedigt wirklich lange. Es ist enorm wichtig zu verstehen, dass wir diese Liebe sind und dass wir diese Liebe uns auch geben können. Erstens durch Selbsterkenntnis und zweitens, dass wir uns Liebe geben. Da habe ich schon viel drüber gesprochen in den zwei Episoden über Selbstliebe. Das lohnt sich, da mal reinzuhören. Ne? Ja, wir versuchen uns dann, die Liebe durch Substanzen oder durch Außen zu geben von anderen. Aber das können wir alles selbst tun und durch die Selbsterkenntnis und die Selbstliebe auf verschiedenen Ebenen, wie in den beiden Podcast-Folgen über Selbstliebe schon angesprochen ne? Ich habe das gut hinbekommen, habe wie gesagt einige Süchte aufgeben können und es gibt bei mir einfach keine Gefahr mehr, süchtig zu werden. Trotzdem halte ich mich von schädlichen Substanzen fern, soweit es geht. Einfach auch aus gesundheitlichen Gründen. Und ich möchte anderen helfen, das ebenfalls zu schaffen. Sucht ist das Einzige auf der Welt, was dich dazu bringt, die Menschen, die dich vergiften wollen, besser zu behandeln, als die, die dich wirklich lieben. Und Das ist nicht nur bei Dealern der Fall. Auch bei Partnern, die einen abhängig von sich machen, zum Beispiel. Viele landen aufgrund von Sucht zum Beispiel in sehr destruktiven Beziehungen mit Narzissten oder anderen Menschen, die ebenfalls einen echten Liebesmangel haben und ausgleichen. Es entsteht oft eine Koabhängigkeit. Der eine braucht es, dass der andere von ihm abhängig ist und der andere braucht es, überschüttet zu werden und abhängig von jemandem zu sein. Ne? Aber es gibt verschiedene Konstellationen in Koabhängigkeit. Jedenfalls wollen die Beteiligten den Mangel an Liebe durch Beziehungen oft ausgleichen, durch Aufmerksamkeit von außen. Und es muss auch nicht immer eine Koabhängigkeit sein, aber es gibt so viele Menschen, die einfach süchtig nach Beziehungen sind und da auch nicht richtig wählen, wem sie sich da als Partner nehmen. Ne? Aber gerade bestimmte Muster ziehen eben bestimmte Menschen immer wieder an und destruktiv wirkende Partner auch, ne? zum Beispiel eben Narzissten, Narzisstinnen oder gar Psychopathen oder einfach Menschen, die einen manipulieren und mehr Schaden als gut tun oder Menschen, die überhaupt nicht zu so einem die ganz andere Werte und Ziele haben oder sich entgegen der eigenen Interessen verhalten. Menschen, die einen abhängig machen oder psychische oder gar körperliche Gewalt ausleben an einem. Und ich bringe das Beispiel, weil es immer wieder zu sehen ist, auch bei Menschen, die ich liebe, bei Bekannten und Menschen, die ich berate. Und auch bei mir früher so passiert ist, dass ich in destruktive Beziehungen gerutscht bin. Ne? Und das Muster festigt sich oft auch bei vielen, ne? dass sie dann immer wieder solche Partner anziehen. Ne? Es passt an vielen Ecken und Enden nicht, oder man wird, wie gesagt, sogar psychisch oder körperlich misshandelt in der Beziehung. Man weiß, es passt nicht, es ist viel Drama, viel Gezerre und Streit und man kann sich eigentlich gar keine Zukunft vorstellen mit dem Menschen. Und trotzdem rennen die Menschen immer wieder zurück zu diesen Menschen, sind süchtig nach ihnen. Völlig irrationales Verhalten. Als Außenstehender denkt man, was willst du mit dem, was willst du mit der, tu dir das doch nicht an, es gibt Millionen bessere da draußen für dich. Bist du denn total verblendet oder was? Aber in dem Moment sieht man das alles nicht. Man ist verblendet in dem Moment. Man sieht nicht die Fakten und dass es eigentlich überhaupt nicht passt und von den Fakten her gar nicht der Wunschpartner ist. Man sieht nur das Gute und die Sicherheit und das Muster, was sich da selber bestätigt. Das Suchtprogramm hat die Kontrolle über einen übernommen. Man denkt nur, ich brauche diesen Menschen, um glücklich zu sein, um Glück zu spüren. Auch wenn die Beziehung mich kaputt macht, auch wenn es Seelenvergewaltigung ist und Stress erzeugt und Drama ist. Und oft ist es dann so, wenn sie es dann doch schaffen, sich zu lösen vom Narzissten oder von einer anderen generellen destruktiven, stressigen Partnerschaft, dann kann es auch oft passieren, dass der nächste Partner wieder ähnlich ist. Ne? Wenn man das Muster nicht durchschaut, das Suchtmuster und das Mangelmuster, was da herrscht, ne? Und manche haben es eben auch gar nicht anders kennengelernt, sie wissen gar nicht, dass Beziehung auch harmonisch und liebevoll ablaufen kann, ohne ständiges Drama, ohne ständige Angst verlassen zu werden, ohne ständigen Kampf. Manche wissen das gar nicht, kennen das gar nicht anders ne? sie, und denken, sie brauchen das Drama, den Kampf, das Kämpfen, das ständige Kämpfen und das ständige Wiederankommen und die Ungewissheit und die Erniedrigung. Ja. Viele bleiben in den Mustern, eben da sie nie richtig Liebe erfahren haben und keine Selbstliebe haben und suchen und ziehen sich immer wieder Partner an, die das bestätigen und sie erniedrigen, schlagen, psychisch missbrauchen und kommen aus dem Muster nicht raus, weil sie die Sucht an sich nicht durchschauen und den Mangel nicht erkennen, auch den Mangel an Selbstliebe nicht erkennen. Dabei ist es absolut möglich, da rauszukommen, ne? Ja. Andere wiederum trinken Alkohol ohne Ende, um den Schmerz nicht zu fühlen, um den Mangel auszugleichen. Alkohol ist die meist unterschätzte Droge auf diesem Planeten. Heroin, Crystal Meth, alles Sachen, die noch schädlicher sind, aber Alkohol ist, wie ich immer sag, die Kalaschnikow unter den Drogen. Einfach die Masse macht es zur Massenvernichtungswaffe, körperlich und psychisch. Alkohol fördert so viele Depressionen und so viel Leid eben auch, weil es überall zu haben ist, schnell wirkt und unterschätzt wird und die Gehirnchemie auch ordentlich durcheinander wirbelt. Auch Cannabis wird unterschätzt und schöner geredet, als es ist. Wer jeden Tag kifft, der will definitiv irgendeinen Mangel ausgleichen und bringt auch seinen Neurotransmitterhaushalt ordentlich durcheinander. Wir Menschen sind ein komplettes Drogenlabor auf zwei Beinen. Man kann lernen, so viel Glücksgefühle auszuschütten und viele Sachen zum Finden durch Techniken, durch Sport, durch Gedanken, durch eine bestimmte Lebensweise, dass man nicht unbedingt äußere Substanzen mehr braucht. Ne? Ja, wie gesagt, im Prinzip die meisten Menschen sind süchtig und manche eben mehr als andere. Es ist die Sucht nach sich selbst am Ende und die Suche nach Liebe. Selbstliebe und Selbsterkenntnis können das heilen und natürlich brauchst es auch bestimmte Verhaltensweisen, zum Beispiel Abstinenz. Wer ständig in Beziehung, wie gesagt, mit Narzissten ist, um beim Beispiel zu bleiben, der muss natürlich sich von seinem Narzissten lösen, den er suchtet. Und sein Herz auch lernen zu öffnen für andere wieder, für gesunde Partnerschaften, für liebevolle Partnerschaften lernen, dass auch dies möglich sein kann. Ne? Und das mit der Abstinenz gilt generell gilt für Alkohol, Cannabis, Spielautomaten und auch viele andere Drogen. Wer immer nachschüttet, kann keine neuen Verknüpfungen bilden im Gehirn. Das braucht Zeit und Stetigkeit. Manchmal reichen schon ein, zwei Monate aus, um eine deutliche Besserung zu spüren und die Cravings, die Suchtsymptome flachen schon deutlich ab. Es lohnt sich auf jeden Fall für ein entspannteres Leben, mit weniger Abhängigkeiten. Es ist ja auch nicht schön, von einem Haufen äußeren Sachen abhängig zu sein. Was bringt das auch für einen Stress, für eine Unruhe? Ich kenne das ja alles. Ne? Ich lebe deutlich entspannter und friedvoller und gelassener und glücklicher, seitdem ich mehrere Süchte losgelassen habe. Ne? Und ja, ich bin ganz schön suchtgefährdet gewesen und weiß, wovon ich hier spreche. Du merkst, dass der Mangel schwindet, wenn du hier und jetzt diesen Moment öfters in Glück wahrnehmen kannst, glücklich einatmen, ausatmen kannst, dich öfters voll fühlst, ohne in den nächsten Moment zu gieren, ohne ständig von außen irgendwas reinpumpen zu müssen, ohne ständig Stimulation erzeugen zu müssen, ohne dass du an diesen Menschen, diese Substanz, diese Aktivität in Gier denken musst, ne? Und auch körperliche Symptome lassen dann mit der Zeit nach. Ne? Das Zittern oder der Schweiß oder diese innere Unruhe, die du spürst, wenn du den Menschen die Substanz oder die Aktivität nicht hast. Ne? Auch das kenne ich alles sehr gut. Ja, und allgemein dein Suchtlevel als Allgemeinsüchtiger sinkt, auch wenn du insgesamt weniger Gierst, weniger Sachen erzwingen möchtest im Leben, du wirst weiser und gelassener sozusagen. Ne? Wenn eine Partnerschaft nicht klappt, dann klappt sie nicht. Es ist okay mal zu kämpfen, ne? wenn du jemanden sehr lieb hast oder so, aber du erzwingst Sachen nicht mehr jetzt oder andere Dinge. Ne? Du versuchst nicht tausendmal irgendwas zu erzwingen. Du kommst öfters in den Fluss im Leben, du merkst, was sein soll, wird sein und dass du richtig bist hier in diesem Moment, so wie du bist. Du bist viel voller, du hast viel weniger diesen Mangel, diese Leere. Ne? Eben weil du in der Leere sein kannst und erkennst, dass das alles ist. Zwei Seiten derselben Medaille. Arbeit an der Selbstliebe ist das A und O. Ich habe da schon, wie gesagt, die zwei Episoden zu gemacht, die dir helfen können. Da kommt dann auch noch eine dritte dazu und das Thema wird sowieso öfters behandelt werden hier im Podcast. Es lohnt sich Therapie zu machen, die Wunden der Vergangenheit aufzuarbeiten, aber vermehrt lohnt es sich an der aktuellen Lebenssituation zu arbeiten, mehr im Hier und Jetzt zu sein auch. Das Gute an Therapie ist, man hat die eine Stunde die Woche mindestens, da kann man den Müll rausbringen im Kopf, da hat man dann auch den Kopf den Rest der Woche frei, um sich mehr aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren auf seine Gedanken zu konzentrieren. Es ist wichtig, die Ursachen zu kennen, aber das A und O ist eben zu gucken, wie kann man in der jetzigen Lebenssituation das Beste draus machen, um mit seiner Sucht besser umzugehen. ne gibt da spezielle Suchttherapie auch, ne? verschiedene Angebote. Wer da eine Beratung braucht zu seiner Sucht und allem und was für weiterführende Angebote helfen können, der kann sich gern bei mir melden zu einem kostenlosen Gespräch. Ne. Der erste Schritt ist zu erkennen, dass man eine Suchtproblematik hat und das fällt vielen schwer, sich das einzugestehen. Ne. Besonders psychisch fällt es auch schwer loszulassen. Ne. Sucht bietet Sicherheit, Sucht bietet Kontrolle über die Gefühle, über den Alltag. Man will sich da ein bisschen selbst steuern ne, und ein bisschen Stabilität gewinnen, egal wie destruktiv diese ist. Etwas zum Festhalten für das Selbst im Ozean dieser Realität. Und es ist gut zu verstehen, wir können aus von innen heraus Sicherheit gewinnen, viel mehr als durch äußere Sachen. Das braucht erstmal diesen Umswitch, das Lösen der Verknüpfungen im Kopf und mehr von innen nach außen zu leben. Ne? Auch ist es gut, die ganzen falschen Glaubenssätze, die sich um die Sucht gebildet haben, anzusehen. Ne? Die halten auch die Sucht ständig aufrecht. Gut, diese auch aufzuschreiben und zu entlarven, sich seiner Gedanken und Glaubenssätze bewusst zu werden. Auch das können wir im Coaching üben. Da ne? also sind Glaubenssätze, nur mit dieser Substanz kann ich gut denken und funktionieren. Nur mit dieser Person kann ich glücklich sein. Nur wenn ich mich so verhalte, werde ich geliebt. Viele falsche Glaubenssätze halten die Sucht aufrecht. Auch viele verschachtelte Glaubenssätze. Warum muss ich denn perfekt funktionieren immer? Dann sagt das Ego unter anderem vielleicht, äh, na, um Anerkennung zu bekommen. Und dann wieder ein Glaubenssatz. Warum brauche ich denn unbedingt Anerkennung? Ne, da sagt das Ego dann vielleicht, na, um geliebt zu werden, nicht abgestoßen zu werden. Es fällt am Ende alles auf Liebe und Überleben zurück. Menschheit mag kompliziert erscheinen, aber im Prinzip ist alles ganz einfach. Liebe und Überleben, die zwei Dinge treiben alle an. Recht haben zu wollen, arbeiten gehen, Familie gründen, Beziehungen, Spaß haben, Schmerz vermeiden, alles Ego getue und sogenannte Böse, alles tun und machen, alles baut auf diesen zwei Dingen auf. Ne? Und das Ego möchte immer mehr werden, es hat Angst vor dem Tod. Deshalb hat es Angst vor der Stille, Angst vor der Leere, Angst vor dem Sein, Angst vor seinem Höchsten Selbst, wo das tiefste Glück liegt. Und das ist das Paradoxe. Es möchte das tiefste Glück finden in der Zukunft und verpasst es dadurch im Hier und Jetzt, weil es Angst davor hat, vor dem, was es eigentlich in der Zukunft finden möchte. Das ist das Paradoxe daran, ne? Und um die Angst vor dem Tod anzugehen, gibt es gute Ansätze, besonders auch in manchen spirituellen Lehren. Alles, was bewusst macht, dass du eben das Ganze bist, diese Lehren können helfen. Auch wenn das verstandesmäßig, wie gesagt, schwer zu greifen ist, da das Gefühl der Trennung so stark erscheinen mag. Doch nichts ist getrennt, nichts geht verloren oder war jemals verloren. Egal wie die Formen sich wandeln. Nichts und niemand fliegt aus dem Universum und wird separiert oder ausgeschlossen vom Ganzen. Mit Universum meine ich alles, auch wenn es Multiversen gibt und was auch immer da noch sein könnte in den Erscheinungen. Da werde ich noch ein extra Thema machen. Jede Nacht stirbst du im traumlosen Schlaf. Es ist, als existierst du nicht. Wie schlimm kann das also sein? Auch das wird im Podcast behandelt. Und auch das Thema Umgang mit dem Tod beschäftigt mich schon lange, auch durch meine Arbeit im Krankenhaus. Da werde ich auf jeden Fall noch öfter drüber reden. Ja, die Angst vor der Lehre, der Mangelausgleich ist nichts anderes als Liebe, Ganzheit wollen. Die tiefste Liebe ist Ganzheit, Vereinigung, das Gegenteil von Trennung. Gut auf allen Ebenen chemisch und psychisch das Mangelprogramm im Auge zu behalten. Und es kann einen auch oft wieder austricksen. Ne? Und Sucht verlagert sich auch oft. Hat man zum Beispiel den Drogenkonsum aufgegeben, kann es sein, man suchtet nun das, was danach kommt, zum Beispiel eben den neuen Partner oder andere Dinge. Der Mangel dahinter ist ja noch da, der durch die Drogen überdeckt wurde. Ne? Und man ist dann vielleicht verliebt kurz, oder länger, aber man glaubt dann diesen Menschen zu brauchen, so wie man die Drogen früher gebraucht hatte, ne? um nur ein Beispiel zu nennen. Und ja, du kannst dementsprechend deiner Überzeugung handeln. Du triffst dann die Person, die du suchtest und es ist kurz scheinbar besser, aber die eigentliche Wunde und das eigentliche Mangelproblem, was die Sucht verursacht, ist kein bisschen geheilt durch die Person. Nur du spürst gerade den Mangel im Inneren nicht durch die Person oder durch die Drogen früher sobald die Person weg ist, geht es wieder los. Die Wunde ist weiterhin da. Die Person hat vielleicht die Wunde weiter aufgerissen und diese Risse kurz verdeckt. Aber mehr ist dadurch nicht passiert. Die Originalwunde darunter, mit dem die Person gar nichts zu tun hat, bleibt bestehen. Und das Gefühl der Befriedigung ist nur von kurzer Dauer. Und keine Heilung und kein wahres Glück. Oft vermischt sich das Ganze, es werden auch Dinge verwechselt. Du hast einen Mangel an Dopamin und denkst, du brauchst deinen Ex. Du hast Durst, du hast schlecht geschlafen. Die gesuchtete Substanzaktivität oder Person ist Heilmittel für alles. Für jedes ungute Gefühl im Körper ist die Person oder die Substanz die Lösung. Bei jedem Mangelgefühl, egal ob es jetzt körperlich ist oder was anderes, wird dann an das Objekt der Begierde der größten Begierde gedacht, obwohl etwas ganz anderes verlangt wird vom Körper zum Beispiel. Als Raucher habe ich das auch zum Beispiel oft, Durst mit dem Drang, eine zu rauchen, verwechselt. Ich hatte einfach Durst, aber dachte, die innere Unruhe, die ich dadurch habe, ist die Unruhe nach einer Zigarette. Habe dann eine geraucht, das war kurz besser, aber nicht lange, weil eigentlich das Durstgefühl war ja noch da. Ich habe ja nichts getrunken. Man fühlt sich schlecht, Lösung, Spielautomat, man hat Hunger, Lösung, Snack und Spielautomat, man ist einsam, Lösung, Spielautomat oder Ex oder Alkohol oder Speed oder Sex oder was auch immer. Man ist gestresst, Lösung, Spielautomat, Ex-Alkohol, Speed, Sex. Es entstehen Verknüpfungen im Gehirn, die vieles mit dem Suchtobjekt verbinden. Das Ego haftet an, die Sucht wird Teil der Persönlichkeit, Teil der Identität all das muss dann erstmal entwirrt werden wieder. Ja, und das kann man, wie gesagt, in Therapie machen und auch im Üben von Loslassen öfters mal sein, dieses ganze Tun und Denken und Haben-Konstrukt zu durchschauen und ankommen wollen zu durchschauen. Und du bist auch nicht das Gedankenkonstrukt, was denkt, es muss ständig tun und mehr machen. Die Glaubenssätze angucken ist ganz wichtig, Abstinent zu sein, mehr tiefes Glück aus dem Sein heraus zu trainieren, anstatt durch Stimulation von außen. Tiefstes Glück ist Ganzheit, ist innerer Frieden und nicht diese Ekstase, die manche vielleicht auch von Ecstasy oder so kennen. Und tiefster innerer Frieden, tiefstes Glück ist dadurch komplett verhindert durch das ständige Stimulieren von außen, dieses mehr Next, Next, Next. Tiefstes Glück wird so nicht erfahren vom Menschen. Und ich habe schon in der letzten Folge über Glückseligkeit angesprochen. Ne? Und da wird auch so viel anderes verhindert durch dieses ständige Wegstreben vom Jetzt. Auch Heilung der Wunden. Jedes Glück nimmst du sowieso nur im Inneren wahr. Geh öfters nach innen. Werde von innen heraus gefestigt. Nicht durch diese äußeren Unsicherheiten, ne? Letzteres schafft immer Abhängigkeiten und Unsicherheiten. Geh öfters in die Stille. Kannst du ruhig da sitzen und präsent sein, Leere aushalten, einfach mal eine Stunde nichts tun. Stell dir den Wecker, mach mal eine Stunde nichts. Die ersten Male wird schwer. Die ersten 20 Minuten wird auch der Verstand meckern und sagen, was für ein Schwachsinn, was für ein Scheiß. Ich habe noch so viel zu tun, es gibt so viel zu machen. Es kommen ganz viele Gedanken und Ängste und Dämonen, wie ich sage, hoch. Das sind die Gedanken, die da stressen und Angst erzeugen. Ich muss doch und tun. Aber versuch mal eine Stunde nichts zu tun. Einfach da zu sitzen. Keine Musik, kein Handy. So wenig bewegen wie möglich. Natürlich kannst du ein bisschen rumwackeln, aber jetzt nicht groß Liegestütze machen oder irgendwas. Einfach mal eine Stunde da sitzen. Es wird dir schwer fallen, aber es kann schon nach zwei, drei Mal deutlich besser werden. Und stell dir vor, wenn du in dieser Stille Glück empfindest, was kommen wird mit der Zeit, mit Übung, dann sind alle äußeren Stimulationen in Zukunft nochmal was ganz anderes, ne? weil das sind dann Kirschen auf der Torte. Du empfindest vom reinen Sein her tiefes Glück im, im Nichtstun. Und wenn dann noch Tun dazu kommt, wird das erstmal richtig viel intensiver wieder wahrgenommen und trotzdem bist du nicht abhängig vom Tun. Das sind dann einfach Kirschen auf der Torte. Ne? Also beim Stillsitzen und einfach nur Sein, werden erstmal stressige Gedanken kommen, man wird abschweifen, man wird an Haufen stimulierende Sachen denken. Vielleicht auch an die Vergangenheit, die Zukunft, alles, was der Verstand da auskramt. Aber das geht vorüber. Und es darf auch da sein. Du kannst in die Beobachterposition kommen, ne? Natürlich ist es ganz wichtig, an Selbstliebe zu arbeiten, alles was dir hilft, Selbstliebe zu erhöhen, ist hilfreich bei der Sucht und es ist gut, seine Lebensweise anzupassen, sein eigenes Suchtmuster zu erkennen und das dementsprechend anzupassen. Wer viel exzessiven Rausch braucht, der mangelt wahrscheinlich Dopamin und... Da ist es dann gut zu gucken, wie man das Leben so gestalten kann, dass das auch auf gesunde Weise im Alltag ausgeglichen wird, zum Beispiel durch Sport oder Sex oder andere Sachen, die weniger destruktiv sind als krasse Drogenpartys. Ne? Natürlich ist da immer wieder Bewusstheit draufzulegen, denn auch die anderen Sachen können wieder zur Sucht werden. Ne? Aber eine Suchtverlagerung von Drogen zu Sport ist natürlich dennoch erstmal nicht schlimm und ein Gewinn. Aber auch das darf dann natürlich nicht zu einer Abhängigkeit führen. Ne? Balance ist alles. Wer GABA mangelt, der braucht, wie gesagt, andere Dinge. Es ist ganz individuell bei sich zu schauen, wo der Mangel vorliegt. Auch können äh, bestimmte Methoden helfen und auch Nahrungsergänzungsmittel können helfen, Ungleichgewicht im Körper wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Und natürlich die Lebensweise generell und die Ernährung, Bewegung, Sport, bestimmte Aktivitäten. Der Mangel an Selbstliebe ist sehr wahrscheinlich, aber auch der chemische Mangel darf angeschaut werden. Gut, wie gesagt, die Gehirnchemie zu verstehen, darüber zu googeln, sich darüber zu bilden und sich zu beobachten, ist man eher jemand, der sich betäuben will oder jemand, der eher sich mehr spüren will, eher Action braucht, da zu gucken, wo das Ungleichgewicht ist. Und ganz besonders wichtig, die Mangelgedanken aufzuschreiben und auch die Mangelgedanken zu unterfragen. Eines der besten Methoden dazu ist The Work von Byron Katie, um die Gedanken auf Wahrheit zu prüfen. Der Gedanke kommt, ich brauche diese Person, um glücklich zu sein. Überprüfe diesen Gedanken. Ist das wirklich wahr? Kann ich mir absolut sicher sein, ob das wahr ist. Einfach mal googeln The Work Byron Katie. Es ist gut, andere Menschen zu treffen mit Suchtproblemen, die etwas ändern wollen. Du musst da nicht alleine durch, es gibt Milliarden süchtiger, manche mehr, manche weniger süchtig. Sich mit anderen Süchtigen zu umgeben ist schlecht, sich aber mit anderen Süchtigen, die ihre Sucht erkannt haben und Heilung wollen zu umgeben, kann sehr gut sein entgegen. Es gibt gute Gruppen für Sucht, zum Beispiel in Anon, Narkotik Anonymous. Da war ich auch mal früher ein paar Mal, war ganz interessant und auch hilfreich, die Erfahrungen der anderen zu hören. So eine Gruppe kann einen auch nochmal bestärken. Es gibt einige gute Gruppen von Betroffenen, bei N-Anon handelt es sich um Sucht generell, also da können Drogensüchtige genauso hingehen wie Esssüchtige, Internetsüchtige, Spielsüchtige, Playstation-Süchtige, Alkoholsüchtige, alle möglichen Süchte können da hingehen zur Narkotik Anonymous. Zwölf-Schritte-Programme können natürlich auch helfen. Es gibt viele andere Gruppen und Programme, auch für Beziehungsgeschädigte gibt es äh, Gruppen, Menschen, die süchtig nach Narzissten sind, Narzissmusgeschädigte, auch dafür gibt's Gruppen. Du bist nicht allein, egal wo deine Sucht, dein Mangel liegt. Und natürlich ist Therapie und Coaching sinnvoll. Gerne kannst du, wie gesagt, auch mich kontaktieren. Hab deine Süchte im Blick. Achte auch auf die Süchte, die sich erstmal nicht wie Süchte anfühlen, Zucker und Fett zum Beispiel. Hab ein Auge auf Verhaltensweisen, die du übertreibst vielleicht. Gehe eine nach der anderen an, übe dich im Verzicht, mache mal Dopaminfasten, rede mit anderen Menschen, kümmere dich um die Selbstliebe, wie gesagt, und das Mangelgefühl. Trainiere deine Bewusstheit, praktiziere Achtsamkeit, versuch das große Ganze zu sehen, nimm dir Unterstützung, bleib stark, es wird leichter mit der Zeit, auch wenn der Verstand sagen will, nein, ich brauche nur dieses eine, ich brauche nur dieses eine, jetzt sofort. Nein, das ist eine Verknüpfung, das ist ein Programm, der Körper lernt, mit der Abstinenz und neuen Verhaltensweisen umzugehen. Wenn wir nochmal das Beispiel Ex-Partner sehen, wer schon öfters mal Liebeskummer hatte, der weiß, man denkt dann immer, man braucht diese eine Person und trotzdem kann man Jahre später das mit einer ganz anderen Person denken. Es ist einfach eine Verknüpfung, mehrere Verknüpfungen meistens sogar. Ja, und der Körper baut neue Verknüpfungen, wenn wir die Droge sein lassen und unser Verhalten dementsprechend ändern. Schon nach zwei Monaten kann alles viel leichter sein. Ne? Wenn ich Rauchen, Alkohol, Substanzen, Playstation, destruktive Beziehungen und Co. schaffe aufzuhören, dann schaffst du das auch. Mach dir nichts vor, arbeite daran und wenn es an dem zwanghaften Denken ist, das ist sogar das mit dem größten Impact. Natürlich gibt's dann auch viel zu sagen zum Thema Sucht. Ich mache auf jeden Fall noch eine Folge dazu. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke, dass es dich gibt. Lass mir eine Bewertung bei iTunes da, das wäre lieb. Teil den Podcast gern mit anderen. Das unterstützt auch meine Arbeit kostenlos und ich kann das hier weiterführen. Wenn du magst, schreib mir auf meiner Webseite menschenfreund.net. Wenn du Fragen hast, da stehen auch schon viele Infos zu einzelnen Themen und auch zu meinem Coaching, wo wir das alles eins zu eins bequatschen können. Abonnier den Podcast, hier kommt mindestens jeden Montag was Neues. Folgt mir gerne auf Instagram oder Facebook. Und unter Menschenfreund und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, ciao und tschüss.